I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det første sted, hvor regeringen valgte at lempe restriktionerne under den her coronakrise, blev hos børnene, men stadig på en måde, hvor der skal tages store hensyn i det daglige. Der skal så vidt muligt stadig holdes afstand, der skal afsprittes og vaskes, og så skal børnene være i mindre grupper, når de er i daginstitutionerne. Så vidt muligt i hvert fald. Men er det ikke mest for de ældste og de forvejen syge, som coronavirusen er farlig for? Hvad ved vi egentlig om, hvordan børnene bliver ramt af covid-19? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Simon Lesel. Velkommen til. Tak. Du er børneredaktør her på Alting, og Simon Lesel, jeg har inviteret dig hen, fordi vi skal blive sådan lidt klogere på, hvordan covid-19 de rammer børn. Lad os dykke lidt ned i sådan mere generelt til at begynde med, altså hvordan bliver børn ramt af covid-19? Øh, ud fra de tal, vi har nu, og den eksisterende viden, vi har, så ser det faktisk ud til, at de bliver ramt meget lidt, uanset om man kigger op til Island, eller om man kigger til Norge, eller om man kigger til Kina. Øhm, Island er jo især interessant, kan man sige, fordi de har testet i meget stor stil og har fundet ud af, at børn både bliver smittet mindre og også videregiver smitten i mindre grad. Og i Norge har de også øhm, har deres sundhedsmyndigheder også ligesom taget den, den eksisterende forskningslitteratur på lige præcis det her område og konkluderer faktisk, at, øhm, at børn ikke udgør en væsentlig kilde til smittespredning. Mm-hmm. Øhm, samtidig er deres begrundelse for at genåbne deres dagtilbud, det gør de her den 27. april, det er, at de siger, at i Sverige, hvor dagtilbudene har været åbne hele tiden, der har man ikke fundet øh, øh, kilde til, til sygdomsudbrud blandt børnene her. Altså, de begrunder det ligesom med øh, resultaterne fra vores naboland, kan man sige også. Mm-hmm. Okay. Hvad så med Danmark, hvis vi ser lidt mere her? Hvad har vi egentlig at vide om, hvordan det står til her? Jamen, i sidste uge udgav Statens Serum Institut sådan en trend- og fokusrapport, som de kalder det, hvor de så den her gang har fokus på børnene. Og helt overordnet set, så kan man sige, at de danske tal følger de tendenser, jeg lige har ridset op for udlandet. Hvis vi bare lige skal tage nogle af tallene, der har været 175 smittede børn i alt. Halvdelen af dem udgør så af teenager, og 18 procent af de 175 udgør så af børn under to år. Mm. Øhm, nu er jeg ikke den store matematiker, men det efterlader, ifølge mine beregninger, meget få tilbageværende børn i dagtilbudsalderen. Hvis vi prøver at se på det lidt mere, hvad man mangler at få svar på. Der er jo store udfordringer med den her virus, fordi vi ikke ved så meget om den endnu. Så hvad mener fagfolkene, at der mangler at være et svar på, før man ligesom kan sige, okay, nu er der nok til, at vi bare kan sige løb løs, eller hvad man skal sige? Jeg talte med Thea Kølsen Fischer, som er forskningschef på Nordsjællands Hospital, og også er professor med ekspertise i virus og epidemier på Syddansk Universitet. Og min tilgang til den artikel, jeg også har skrevet til Altinget i dag, som altså er tirsdag, nu hvor vi optager, det var at sige, 
hvorfor, eller jeg spurgte hende, hvorfor, når vi har alle de her tal, både fra Danmark, men også fra udlandet, hvorfor er det, vi så ikke bare, ja, som du selv sagde, tror du sagde, giver los og bare øh, fordriblet øh, alle børnene tilbage mm. øh, i institutionerne. Og hvis man skal koge hendes øh, mange svar sammen til et, så må det være, at vi ikke helt har forstået børnenes rolle som smittebærer endnu. Altså, det kan godt være, der er noget, der tyder på, at børn både bliver mindre ramt og også i mindre grad videregiver øh, coronavirus. Men set ud fra et videnskabeligt synspunkt, øh, er, det me- er det mest fornuftigt stadig at holde fast i de her øh, restriktioner, som vi har sat op. Mm-hmm. Og, og vi, kan, vi så jo med, med, med Statens Serum Instituts modeller, at der har man der har man regnet med, at børn smitter lige så meget som voksne, på, på trods af, at man, at man, der har man også haft den viden, som man, som, øh, man har nu. Altså, hvorfor er det, at man har lavet så store, hvad kan man sige, øh, magner? Øh, hvorfor har man valgt den tilgang fra Serum Institut? Lidt af samme årsag. Vi, vi, jeg lavede jo artiklen for nogle uger siden sammen med min kollega Daniel, hvor vi også satte fokus på det her, fordi Kåre Møllebak sagde til et af pressemøderne, at han havde, øh, i forbindelse med genåbningen af daginstitutioner, så sagde han, der havde han rigtig meget ro i maven i forhold til at sende børnene ud som fortrop, eller hvordan vi skal beskrive det, fordi, som han formulerede det af en eller anden årsag, mm. så rammer det ikke børn lige så hårdt. Det var det, han sagde, øh, nogenlunde citeret i hvert fald. Mm. Øhm, men grund til, at man så, de lavede jo de her, øh, vi ved jo, at Kåre Mølbak elsker at tale om sine øh, matematiske modeller, og det var jo også de modeller, der blev brugt til at fremlægge de her tre scenarier for, hvordan genåbningen øh, kunne foregå i Danmark. Øhm, og bagved, eller i de modeller, så indregner man så, at selvom tallene viser noget andet, så indregner, eller regner man med, at børn smitter på samme niveau som andre aldersgrupper, altså som voksne osv. Og, mm. og det var jeg simpelthen ud for af samme årsag, som, som hende forskerne har talt med her tidligere. Øhm, altså af forsigtighedshensyn. Mm. Vi tør nok ikke lægge hovedet helt på blokken endnu, selvom der er meget, der tyder på det, mm. at de smitter mindre alt. Mm. Ja. Lad os, lad os prøve at kigge lidt mere. Nu nævnte du Island tidligere, der, der, som har en, har en, har en stor øh, hvad kan man sige, testgrundlag at, at tale ud fra. Hvad er det for nogle usikkerheder, der gør, at vi ikke tør efterleve nogle af de konklusioner, som de eksempelvis har fundet frem til? Spurgte jeg også øh, forskningschefen på, som jeg omtalte før. Æm, to ting i hvert fald. Æm, vi har ændret teststrategi, øh, udvidet, øh, hvad skal man sige parametret for, hvor, hvornår børn bliver testet, mm. og hvor syge de skal være. Øhm, det i sig selv kan være med til at, at udtønde positivretten i og med, at vi får flere børn ind og bliver testet. Mm. Det kan være en forklaring. Så er der også, øhm, som forstår forskeren, noget, man skal tage højde for øhm, på den måde, vi tester. Øhm, det var faktisk meget interessant. Det vidste jeg ikke, øh, før jeg dykkede ned i det her. Som hun forklarer det, så tester vi for covid-19 primært i svælget. Mm-hmm. Der er så studier, nylige studier, som hun beskriver det, der viser, at forekomsten af covid-19 de første tre dage primært findes i næsen. Mm-hmm. Underforstået, der kan være nogle metode, bias, som det hedder, der gør, øhm, at vi får nogle andre resultater end den måde, det måske reelt for set forholder sig. Mm-hmm. Og det skal man bare tage med. Altså de forholdsregler skal man tage med, når man eventuelt skal træffe en beslutning, om man skal lempe restriktioner yderligere. Mm-hmm. Ja. 
Hvad, så, hvad, hvad er det, vi har brug for, for ligesom at bekræfte nogle af de antagelser? Skal vi i gang med at, at teste, eller hvad er, det, hvad er det, man har brug for, for ligesom at bekræfte nogle af de antagelser, der er? Øh, der er, som jeg forstår det, brug for nogle, nogle mere omfangsrige studier. Øh, altså, man kunne for eksempel lave et studie, hvor man sammenligner to grupper af børn over tid, ser på alvoren af sygdommen hos dem, altså hvor hårdt bliver de ramt, øh, og samtidig altså også om de bliver ramt, og om deres familie bliver ramt, mm. øhm, sammenlignet med en gruppe, altså samt tage en gruppe, som, som er tilbage i dagtilbud og skoler, og så en anden gruppe, der, mm. der fortsætter med hjemmeundervisning eller hjemmepasning. Ja. Og så skulle det så også følges op med ugenlige blodprøver, for, for om de har udviklet antistoffer, og så skulle man både teste i mund og svæld, apropos det, jeg nævnte før. Okay. Hvis man så kunne sammenligne de to grupper, så vil man have en mere klar viden om, børns rolle som smittebærer. Mm-hmm. Altså en mere, en, en mere endelig viden, ja. om man så må sige. Hvis det nu er, at man får bekræftet nogle af de her antagelser om, at børn smitt, bliver smittet mindre, og i hvert fald bliver mindre ramt af covid-19, hvad vil det så betyde for nogle af de retningslinjer, som, som børnene er i børnehave under nu? Og, altså, hvis vi sætter over for det, hvordan, hvordan er de nu, og hvordan vil det så være anderledes? Jamen, hvis vi rent faktisk kunne sige det med sikkerhed, at børn bliver mindre hårdt ramt af covid-19, som det ser ud til, men som vi ikke tør at konkludere på endnu, som jeg forstår det. Jamen, så, så siger øh, hende Thea Kølsen Fischer, forskningschefen fra Nordsjælland Hospital, hun, siger, det, hun sagde direkte, at det ville være fantastisk. Mm. Fordi så kunne vi rent faktisk lempe nogle af de retningslinjer, som vi har sat i værk. Børnene øh, imellem, altså kontakten mellem børnene. Mm. De kunne sidde tættere på hinanden. Hun beskrev det som om, at man kunne t- gå tilbage til til gruppeboerne eller øh, hesteskolen, øh, som man sad i, der i hvert fald lærer kigge i folkeskole. Mm. Æm, så det var nogle af de ting, man kunne lempe på, hvis man mere endeligt kunne sige, at øh, børn bliver ikke lige så hårdt ramt af covid-19. Mm-hmm. Det vil alt andet lige gælde mere plads i børnehaverne også. Ja, det kunne så være med til at løse den anden udfordring, som jeg kan forstå, der især er i, er i københavnske daginstitutioner, hvor at de her afstandsregler gør, at man ikke kan køre med fuld kapacitet. Og det betyder, at alle ikke kan blive passet på samme tid, hvilket så udfordrer øh, ja, en del familier. Ja. Er der noget her til sidst, er der noget, der tyder på, at man forsøger at få noget af den viden, som, som øh, sådan endelig skal bekræfte nogle af de antagelser, som, som der er indtil videre, sådan, så man kan slippe børnene lidt mere fri? Der var jo et pressemøde mandag, må det være, øh, hvor Magnus Højnicke siger, at nu skal vi til at teste alle med symptomer, ja. og vi skal også til at teste... Jeg kan ikke huske, hvordan det I hvert fald et repræsentativt udsnit af befolkningen. Det må alt andet lige betyde, at vi bliver klogere på i større skala, mm. hvordan de forskellige aldersgrupper bliver smittet med coronavirus. Ja. Og dermed også børnene. Yes. Simon Essel, tusind tak, fordi du lige kom forbi og udledte, hvad der nogen gang er og ikke er af viden om børn og covid-19. Jeg følger fortsat med. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse i dag. Gå ind på altinget.dk og få mange flere nyheder, baggrund og analyser, så bliver du godt glædt på til den her krise, som vi står midt i. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.